0: O clima esquentou na CPI das fake news. Foi na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga a disseminação de ataques virtuais e notícias falsas que o chamado gabinete do ódio ganhou os holofotes pela primeira vez. Na época, o presidente Jair Bolsonaro negou tudo e partiu para o ataque.
1: Inventaram o gabinete do ódio e alguns idiotas acreditaram, Os idiotas vão até é prestar depoimento como tem, um idiota prestando depoimento uma hora dessa
0: lá. Mas agora quem bate a porta do Palácio do Planalto é um gigante.
1: O Facebook removeu hoje uma rede de contas e de perfis ligados a funcionários de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro, e também de políticos do PSL, o partido pelo qual o presidente foi eleito.
0: Essa era uma das páginas removidas, Bolsonaro News. Segundo a investigação, o e-mail usado para registrar o perfil era de Tércio Tomás, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Essa investigação, conduzida por auditoria externa, chegou a personagens importantes da política, e não apenas no Brasil.
2: A ação do Facebook foi contra o que a empresa chamou de redes de comportamento inautêntico coordenado redes de contas falsas. Uma das redes desativadas era americana. O Facebook afirma que as contas eram ligadas a Roger Stone, aliado de Donald Trump.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o gabinete do ódio denunciado pelo Facebook. O que explica o movimento da empresa e que consequências ele pode ter para Jair Bolsonaro e seus filhos. Dois convidados neste episódio. O filósofo e professor da USP, Pablo Hortelado, que pesquisa a disseminação de notícias políticas na internet. Antes eu converso com o jornalista da TV Globo em Brasília, Marcelo Parreira, que detalha a ação do Facebook no Brasil e explica sua conexão com outras investigações em curso. Sexta-feira, 10 de julho. Marcelo, eu começo pelos personagens dessa história. O Facebook derrubou uma rede de contas falsas, perfis falsos, que tinham como coordenadores pessoas muito próximas do presidente Jair Bolsonaro e de um dos filhos dele, Eduardo. Quem são essas pessoas? Que páginas elas operavam? E por que essas páginas foram removidas? O,
2: o Facebook removeu ao todo 35 contas né, do, do, próprio, do próprio site... 14 páginas, um grupo de conversa e outras 30, 38 contas em outro perfil, em outra rede, que é o Instagram, que também é do Facebook. Essas pessoas, grosso modo, são, foram indicadas como pessoas que eram ligadas a parlamentares bolsonaristas né, no estado do Rio de Janeiro e também a, a funcionários que estão ligados à família Bolsonaro como um todo. O principal perfil, Talvez seja o do Tércio Arnaud. Tércio Arnaud Tomás já foi assessor do filho do presidente Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro com gabinete no Palácio do Planalto. Salário de quase 14 mil reais por mês e apartamento funcional. É um cargo que deveria acompanhar o presidente, ajudar o presidente em viagens, acompanhar o presidente, produzir pesquisas para o presidente. E ele, de fato, viaja com o presidente. Mas o que o Facebook indicou é que uma, uma, ele também mantinha, né, ele era responsável, Ele tinha um, o registro foi feito por um e-mail dele, de uma página, um perfil do Instagram, com quase 500 mil seguidores, que trabalhava ali em ataques e, e com um perfil de divulgação de fake news, de críticas a opositores do presidente, a adversários políticos do presidente e da família. Publicações da página dele atacam adversários políticos de Bolsonaro, como o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e até ex-ministros do governo, como Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. É, não é uma página pequena, o Tércio vem de um histórico já com a família Bolsonaro, ele trabalhou primeiro no gabinete do, do Carlos Bolsonaro, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, depois ele atuou na campanha do presidente, e em 2018 atuou na transição, e depois quando o presidente tomou posse, ele foi nomeado para essa função do gabinete. Né? Ele e outros dois assessores especiais são considerados, são tratados, citados como os integrantes, os formadores do gabinete do ódio, que seria essa rede de estrutura que é, coordenaria essa rede de páginas que, que miram, que têm como alvos os adversários do presidente.
0: E a remoção de contas, páginas e grupos no Facebook no Instagram ocorreu depois que o Laboratório Forense Digital DRF concluiu por meio de investigações que esses perfis ligados ao presidente Bolsonaro disseminavam conteúdo falso, se fazendo passar por sites jornalísticos.
2: Mas não é só o terço, né? A, a, também... Entre as páginas, há pessoas ligadas ao deputado Estadual Ana Passos, do Rio de Janeiro, do PSL, né, bolsonarista, ao deputado Anderson Gomes e ao deputado uh, Coronel Nistaua, de São Paulo, todos eles bolsonaristas.
0: Eu quero te perguntar de dois personagens específicos que aparecem nesse noticiário. Um deles é Carlos Eduardo Guimarães. Sim, o Carlos
2: Eduardo Guimarães, é, é, tanto ele quanto o Paulo Eduardo Lopes, que é conhecido como Paulo Chuchu... Hum, são... Esse era o
0: outro que eu ia te perguntar, então você já me conta dos dois. É, é, é porque os dois
2: são assessores do, do deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois estão no gabinete. O Carlos Eduardo Guimarães tem uma relação mais antiga com a família Bolsonaro. Ele começou a trabalhar no gabinete ainda do Jair, em 2006... E em 2015, quando o Eduardo Bolsonaro foi eleito, ele foi para o gabinete do Eduardo e lá ele está. É um cargo relevante, o salário dele lá é de quase 16 mil reais por mês, ele está lá há muito tempo. E o Carlos Eduardo Guimarães é uma pessoa que já tinha aparecido. Né? A primeira referência que a gente tem dele publicamente foi ainda pela CPMI das fake news.
0: Marcelo, não é a primeira vez que a gente ouve falar dessa rede de disseminação de ataques e notícias falsas com o uso de perfis falsos ou anônimos. Lembra para nós em que episódio da série esses personagens apareceram pela primeira vez?
2: O Carlos Eduardo Guimarães ele ficou mais conhecido já esse ano justamente por conta da CPMI das fake news. Né? A gente teve ali uma, uma debandada da estrutura bolsonarista, a deputada Joyce Hasselman, que já foi líder do governo, foi à CPMI, e divulgou, que ela afirmou ser uma estrutura de pessoas que trabalhavam justamente nesse sentido, de disseminação de fake news e ataque, ataques coordenados a adversários do presidente. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário, de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está é, escolhido, entram as pessoas de verdade, e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, minutos, cinco, dez minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. Parece realmente que o Brasil inteiro está discutindo aquela informação. E é uma sensação. Isso também é feito. E aí, ela citou o Carlos Eduardo Guimarães como uma das pessoas que faria essa operação. O que acontece é que a CPMI realizou uma, uma quebra de, de sigilos e pediu dados das, de algumas contas ao Instagram e ao Facebook e, de fato, o que se confirmou era de que uma dessas contas, que era chamada de Bolso Feios, era mantida pelo Carlos Eduardo Guimarães. O
0: documento mostra que a página Face foi criada a partir de um IP de dentro da Câmara. O IP é um número único de um computador usado para identificar os equipamentos. E o e-mail usado para criar a página é o mesmo utilizado por Eduardo Guimarães, secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro.
2: E havia atualizações da página que eram feitas em horário comercial, inclusive na Câmara dos Deputados. Então, ali ficou consolidado. O Eduardo Bolsonaro não negou que o Carlos Eduardo atuasse, mas disse que a página não era uma página de ataques, era uma página que fazia paródia da própria família. Mas a gente via, no, os posts eram, eram obviamente, é, em outra linha. É, essa página, inclusive, já estava tá, já fora do ar. Então, o que o Carlos Eduardo Guimarães fez agora foi só ressurgir como um nome que já aparecia. O Paulo Chuchu, por outro lado... Não, o Paulo Chuchu é uma pessoa... É um, um bolsonarista ali da região de São Bernardo do Campo, ele é tratado na investigação como um dos principais operadores dessa rede que foi identificado, ele ilustrava bem a estrutura que foi identificada, né, o que ele fez foi criar uma página, a investigação descobriu, o que ele fez foi criar uma página de o que seria um veículo de notícias independente da região de São Bernardo do Campo, que na verdade era um veículo que atuava na disseminação de conteúdo alinhado ao presidente e com com um caminho nesse sentido.
0: Portanto, Marcelo, não só a ação do Facebook confirma a existência do chamado gabinete do ódio, como é, situa esse gabinete, confirma é, que esse gabinete opera entre outros lugares a partir do próprio Palácio do Planalto. Faz sentido isso?
2: Faz sentido. Uma, da, uma das, das coisas que foi ressaltada nessa investigação, por exemplo, é o fato de que a, a página do Facebook que compartilhava, porque a página do, do Instagram que era uh, criada, que foi registrada pelo Tercio Arnaldo Tomás era uma página que já existia uh, há algum tempo, né? ela se chamava Bolsonaro News, e uma página do Facebook replicava esse conteúdo. E o que a investigação descobriu é que essa página que replicava esse conteúdo, ela era atualizada, por exemplo, em horários comerciais. Então ali tem uma identificação, e esse conteúdo é um conteúdo, obviamente, é voltado a defender o argumento do presidente, a acusar é, adversários, a atacar as organizações de imprensa, por exemplo, a, a vehicular fake news, sobre, principalmente sobre pandemia. Um dos exemplos que o Facebook cita de posts que, que eram feitos por essa rede, né, que, especificamente pela página que seria ligada ao Terço Arnou, é uma página, por exemplo, que fala que as pessoas estavam inventando mortes pelo coronavírus. Um post recente, de abril agora desse ano. Uhum. Então, ela era uma rede que trabalhava e que está agora vinculada a uma pessoa que está ali no, no terceiro andar do Palácio do Planalto.
0: Marcelo, você nos lembrou da CPMI. Eu lembro também que o TSE vai julgar ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por suspeita de disparo ilegal de mensagens em massa durante a campanha de 2018. Explica para nós onde essas ações do TSE se encontram com o movimento feito agora pelo Facebook. É, esse é um,
2: é um temor que já, já existe que esse material de fato uh, seja ainda mais prejudicial ao presidente. Por quê? porque é, essas ações, existem várias ações que tramitam no TSE contra a chapa do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão. e algumas delas, inclusive, já tiveram a aceitação pela, pelo tribunal de uma reabertura de provas, ou seja, que a possibilidade de que novos elementos sejam incluídos. Esse pedido de que isso seja feito existe hoje, aguarda julgamento, em uma ação, por exemplo, que trata especificamente da divulgação de fake news durante a campanha, uma denúncia que foi feita já na época da, ainda na época da eleição e que está aí é, tramitando no tribunal. O ministro Og Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu informações ao Supremo Tribunal Federal sobre esse inquérito das fake news. O ministro quer saber se há conexão entre o inquérito das fake news com as investigações sobre a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, que apuram disparos em massa de mensagens falsas contra adversários nas eleições presidenciais. Na decisão, Og Fernandes já adiantou que é inegável que as duas investigações têm relação entre si. Inclusive porque, como ficou evidenciado, é, essas páginas que hoje foram, que foram derrubadas agora pelo, pelo Facebook são de pessoas que já atuavam na campanha do presidente. Ou seja, existe uma possibilidade de que essas páginas já estivessem operando e já sendo utilizadas por pessoas da proximidade do presidente durante a campanha, o que pode dificultar a vida dele no tribunal.
0: Marcelo, a exclusão feita pelo Facebook impacta ainda uma outra discussão que é a do controverso projeto de lei das fake news que está para ser votado na Câmara. Resume para nós, por favor, que projeto é esse e por que esses dois assuntos também se encontram.
2: É, o projeto das fake news, ele já se encontra com, com isso, especificamente porque o presidente da CPMI, das fake news, por exemplo, foi o relator do CPMI no Senado. Né, da, foi o relator do projeto no Senado, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Uma das coisas que ele trata é especificamente das ferramentas que essas redes sociais tenham para impedir o anonimato, para dificultar que essas contas falsas sejam criadas, que elas produzam conteúdo que seja um conteúdo de ataque, que seja um conteúdo é, é, prejudicial às pessoas e que existam mecanismos de identificação dessas pessoas e que permitam a punição, inclusive, dessas pessoas então eles querem, por exemplo a, a, o projeto traz regras né, para que as, as contas, a, as redes sociais impeçam, por exemplo, o funcionamento de contas que são chamadas inautênticas, ou seja contas criadas com o objetivo de, de assumir uma identidade de uma outra pessoa ou de não ter uma identidade que seja uma conta falsa que seja utilizada para isso ou contas é, automatizadas, né, contas de robôs que sirvam para disseminar esse conteúdo. O presidente Rodrigo Maia, é, inclusive, comentou, já, já já tratou como se só a discussão desse projeto já estivesse tendo consequências positivas, ou seja, ele viu na ação do Facebook um reflexo dessa iniciativa do Congresso de regulamentar melhor essa situação, mas é um projeto polêmico. né? Existe um, uma linha tênue entre os mecanismos de proteção das pessoas que impeçam o abuso desse anonimato, e mecanismos que prejudiquem, de alguma maneira, a liberdade de expressão nas redes.
0: Marcelo, para concluir, Pércio Tomás, assessor do presidente Bolsonaro, coordenador de algumas dessas contas derrubadas. Ele continua lá tranquilamente dando expediente no Palácio do Planalto. Agora que a existência do gabinete do ódio foi revelada pelo Facebook e não simplesmente denunciada por adversários, a gente deve esperar alguma reação por parte do governo?
2: É, a gente já está tendo alguma reação, né, Renata? O, por exemplo, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, já comentou é, essa, essa derrubada dos perfis.
0: Também em uma rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu que, mesmo sem definição do que seja crime de ódio, a rede de Mark Zuckerberg excluiu diversos perfis conservadores no Facebook e no Instagram.
2: E ele deu ali a tônica do discurso que vem sendo feito pelo presidente em tudo que trata desse assunto ou seja eles veem isso como uma questão de perseguição ideológica eles tratam isso como se fosse uma questão de conteúdo
1: e a onda agora está para dizer que as páginas né é, do Bolson, da família bolsonaro de assessores que ganham dinheiro público para isso é, promove o ódio eu desafio essa imprensa aí que várias imprensa né especial televisões que ficam dando espaço para isso me apontem me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado, então é lamentável o que vem acontecendo. Nós não podemos perder essa liberdade da imprensa. Isso me elegeu presidente da
0: República. Marcelo, eu agora vou conversar com o professor Pablo Ortelado mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho aí.
2: Muito obrigado, Renato, pelo convite.
0: Pablo, eu te pergunto qual é o impacto da remoção dessas dezenas de contas e páginas na rede de desinformação de apoiadores do presidente. Impacto de dois tipos. O concreto... E o outro político, simbólico, como você queira chamar? Do
3: ponto de vista concreto, do impacto no na estrutura de de comunicação é, do bolsonarismo, o impacto é muito pequeno. As páginas de Facebook e as contas de Instagram que caíram são páginas, de pequen a maior parte delas muito pequenas e algumas delas médias. Né? Não teve nada de muito importante que foi derrubado. Então, do ponto de vista prático, isso não muda a capacidade de comunicação do bolsonarismo. Os impactos relevantes são os impactos de ordem política e de ordem legal. De ordem política porque houve evidências, né, segundo a empresa, há evidências de que apoiadores do governo, não só apoiadores, né, mas funcionários, estavam envolvidos na, em tentativas de manipular o algoritmo, né, de se passar criando contas falsas e gerando ondas de participação artificiais para inflar a capacidade aí de comunicação do governo, de algumas páginas né, entre pequenas e médias. Então, o impacto político ele é relevante e tem alguns impactos de ordem legal que também são relevantes, né? Porque... Para empresa tomar uma decisão dessa natureza, ela está muito amparada em evidências, não é? Ela não toma uma, não derruba páginas que ela sabe que será pode ser contestada na justiça sem ter evidências muito sólidas. E eu acredito que essas evidências podem vir a ser requisitadas, seja pelo STF, seja pela Justiça Eleitoral, e aí os impactos jurídicos podem ser bastante relevantes.
0: Pablo, eu li você observando que o fato de as páginas removidas não serem necessariamente as maiores, está relacionado a uma estratégia que o Facebook tem adotado para combater a desinformação. Ele que está muito pressionado, mas isso é um assunto que a gente vê mais adiante. Explica para nós que estratégia é essa e por que a empresa optou por ela, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também.
3: Eu, eu gosto de comparar essa estratégia, à estratégia do Elliot Ness para combater o Al Capone. Né? Nessa pegou Al Capone não pelos crimes, os assassinatos, os, os crimes graves que ele tinha cometido, mas por questões tributárias. E é mais ou menos essa estratégia que o Facebook tá. Ele tá sob muita pressão no que diz respeito à moderação de conteúdo né? as ações que o Facebook tem para rotular um conteúdo como desinformativo, para diminuir o alcance de determinado conteúdo e no limite retirar conteúdos porque eles violam os princípios da política né? muita pressão de que ele está agindo politicamente porque de fato essa ação tem repercussões políticas enormes né? dada a, a, a centralidade do Facebook na comunicação política então para escapar digamos, dessas acusações, o Facebook tem optado nessas ações mais radicais de derrubar páginas é, acusadas de desinformação, de não derrubá-las por conta dos conteúdos, mas por causa dos comportamentos. Né? Então, nesse caso, o Facebook foi bastante explícito de que a remoção se deveu a comportamentos de manipulação do algoritmo, que são esses, criar conta falsa, se passar por terceiros, né? é, ficar estimulando likes e compartilhamentos para simular uma onda de interesse por aquele conteúdo artificial. É esse comportamento que, que o Facebook chama de comportamento inautêntico que gerou... A, a, a derrubada das páginas. Porém, porém, eles chegaram nessas páginas, foram estudar se essas páginas tinham um comportamento inautêntico a partir de dicas que foram dadas por gente que estuda a desinformação. Então, a dica é dada pelo conteúdo. Então, veio da CPMI, das fake news, e de matérias da imprensa, que estavam falando do gabinete do ódio, basicamente. Ela segue tendo, digamos assim... Uma motivação política, o empurrão político no começo dessa investigação, embora a causa, né, o que justifica a derrubada, não seja o conteúdo, seja o comportamento.
0: Pablo, nas últimas horas, muita gente tenta avaliar qual será o impacto dessa ação do Facebook. Em outras frentes que a gente vê se desenrolarem já há algum tempo, como a CPMI, as investigações que correm contra a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE e o próprio projeto de lei das fake news, como é chamado esse que está tramitando no Congresso. Na tua avaliação, esse impacto vai ser substantivo?
3: Eu acho difícil estimar porque a gente não viu a, a natureza da evidência, né? O release, né, da, da empresa é um tanto genérico. Ela diz que ela viu comportamento inautêntico e que esse comportamento inautêntico tem origem nos gabinetes e tem origem, não é, em determinadas contas de assessores é, é, dessas figuras políticas, né? Do das pessoas da família Bolsonaro e de alguns outros deputados do PSL dependendo da natureza dessas evidências, né? e se elas forem requisitadas pela investigação das fake news que está em curso no STF, se elas forem requisitadas pela investigação do, do, do TSE, pode ser que esse comportamento inautêntico é, é, remeta, né? é, tenha sua origem em 2018, talvez antes de 2018, mas durante o período eleitoral. Aí a gente pode ter evidências que subsidiem uma ação de cassação caça de chapa no TSE.
0: Pablo, o braço americano dessa ação do Facebook alcançou um ex-assessor, é, bastante polêmico aliás, do presidente Donald Trump, Roger Stone. Aqui é, a ação alcançou gente mais próxima, alcançou filhos do presidente. Isso te chama a atenção? Me chama
3: muita atenção, né? embora eu acho que o significado político seja meio semelhante, né? Eles, eu quero crer que essa ação pelo Time, embora eles digam a empresa Alegadamente diz que não é Que essa investigação é uma investigação antiga não é? E que ela amadureceu E foi revelada agora No entanto, eu desconfio Que esse timing não é por acaso né? é, a, a empresa está Sob forte pressão da campanha Stop Hate for Profit né?
0: E centenas de empresas aderiram ao um boicote Ao Facebook e outras redes sociais Para que elas retirem mensagens De ódio da internet Nos últimos dias, mais de 650 Marcas e organizações suspenderam anúncios nas plataformas de Mark Zuckerberg
3: essa campanha não veio das grandes marcas né? foram organizações de direitos humanos que organizaram esse boicote e convocaram as grandes marcas a aderir, não é? essas grandes marcas elas estão suspendendo a publicidade no Facebook, as grandes marcas não respondem por um pedaço grande da receita do Facebook, é um, é, um, é um pedaço muito pequeno a maior parte da receita do Facebook vem publicidade de empresas médias e sobretudo pequenas empresas então o impacto não é, digamos financeiro, o impacto é político significa que essas grandes marcas globais aderiram a uma campanha porque acham que o Facebook está criando uma espécie de excepcionalidade na aplicação da sua política a, a, a conteúdos que impactam o campo republicano. Porque essa é a crítica, né que o Facebook ele está sendo tolerante com o discurso de ódio, ele está sendo tolerante com o negacionismo do holocausto, está sendo tolerante com o incentivo à violência que estão afetando o campo o políticos republicanos e que o Facebook, para não melindrar os republicanos, criou uma espécie de excepcionalidade política. Essas regras, que valem para todo mundo, não valem para atores políticos a alegação do Facebook é que essa excepcionalidade se devia ao fato de que o interesse de se informar sobre o que pensam os políticos é mais importante do que impedir que esse discursos circule. Apesar disso, a, a, a reportagens da imprensa mostraram que essa política não foi adotada para isso, ela foi adotada porque se, a, a, se fosse posto, a, a aplicação dos termos de serviço do Facebook fosse imposto a todo o campo político, ia
1: pesar muito mais na direita do que na esquerda. No Brasil... O Brasil sobrou para quem? Para quem está tá do meu lado, para quem é simpático à é minha pessoa. E parece que e a esquerda fica aí posando de, de moralista, de propagadores da verdade, etc.
3: É nesse contexto em que ela, a, a empresa está sendo acusada de ser tolerante com ações abusivas e que desrespeitam direitos humanos da direita que ela pega dois ícones da direita, né? um assessor muito importante do, do Donald Trump, né? que é o Roger Stone.
0: Roger Stone sempre se intitulou o vigarista republicano. O aliado de Donald Trump é um dos nomes centrais na investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e o vazamento dos e-mails da campanha da então adversária de Trump, Hillary Clinton.
3: E a própria família Bolsonaro, né? Então, eu acho que, ela, eu acho que esse timing, embora a empresa diga que não é, ela não é por acaso, ela está mandando um recado de que ela está, digamos assim, tá respondendo às críticas de que ela... É, é, sendo não está agindo sobre os abusos que vem do campo da direita.
0: Pablo, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. É sempre um prazer ter você no assunto. Soubemos que você está saindo de férias, então, boas férias para você.
3: Obrigado, Renata, e espero que você tenha férias
0: breve. Opa, eu também. <risos> um beijo. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mariana Mendicelli, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.